0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 9. April. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Norbert Kuhls, unserem Korrespondenten in New York, stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden 15. Kalenderwoche wichtig werden. Hierbei richten wir unseren Blick zunächst auf die USA, denn in den nächsten Tagen legen einige große US-Banken ihre Ergebnisse für das erste Quartal vor und sie geben damit den Startschuss zur vierteljährlichen Bilanzsaison an der Wall Street. Den Auftakt machen am Mittwoch J.P. Morgan Chase, Wells Fargo und Goldman Sachs. Am Donnerstag berichten Bank of America und die Citigroup gefolgt von Morgan Stanley am Freitag. Norbert, vor einem Jahr fielen die Resultate der US-Kreditinstitute nach dem Ausbruch der Pandemie besonders schwach aus, weil sie wegen befürchteter Kreditausfälle ihrer Firmen und Privatkunden die Risikovorsorge deutlich erhöhen mussten. Doch nun erholt sich die amerikanische Wirtschaft immer stärker von den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wie wirkt sich das auf die Banken aus?
1: Ja, Franz, das stimmt. Es gibt in den USA eine spürbare wirtschaftliche Erholung. Die Impfungen gegen den Coronavirus sind gut angelaufen und die neue Regierung hatte ja jüngst ein Billionenschweres Konjunkturpaket verabschiedet. Sieht also so aus, als ob die Unternehmen und Privatverbraucher dem schlimmsten Szenario entkommen sind. Diese Erholung wird vielleicht an keinem Sektor deutlicher als an den Banken, die ja im Zentrum der Wirtschaft stehen. Deswegen dürften die Kreditinstitute nach den extrem schwachen Resultaten, du hattest ja erwähnt wegen der befürchteten Kreditausfälle, die Banken dürften also in diesem Quartal zum Lichtblick der Wall Street werden. Finanzaktien dürften hinter den Energiewerten, die ja vom gestiegenen Ölpreis profitieren, den höchsten Gewinnzuwachs unter den Segmenten im S&P 500 ausweisen. Einer der wichtigsten Gründe dafür, die Banken können wegen der Konjunkturerholung die im vergangenen Jahr getroffenen Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite weiter auflösen, was sich ja positiv auf die Ergebnisse auswirkt. Die Banken hatten ihre Rückstellungen insgesamt im Jahr 2020 wegen der Pandemie verdoppelt. Und es gibt schon Bankmanager, die das auch öffentlich avisiert haben. Zum Beispiel Mark Mason, der Finanzvorstand der Citigroup, hat im Februar auf einer Finanzkonferenz angekündigt, die Risikovorsage im ersten Quartal stärker zurücknehmen zu wollen als, als noch im, im vierten Quartal, wo das auch schon begonnen hat. Und die Analysten an der Wall Street, die haben dann entsprechend ihre Prognosen für diese Kreditausfälle bei den Banken zurückgenommen und ihre Gewinnschätzungen entsprechend angehoben.
0: Aber mal abgesehen von verminderten Rückstellungen für notleidende Kredite, wie läuft denn das Geschäft der Banken insgesamt?
1: Im vergangenen Jahr hat sich das Zinsniveau etwas erhöht, weil die langlaufenden amerikanischen Staatsanleihen, die Renditen, etwas gestiegen sind. Banken werden deswegen höhere Zinsmargen einfahren und deswegen im Zinsgeschäft mehr Gewinne machen. Aber außerdem, und das ist vielleicht noch wichtiger, außerdem läuft das Investmentbanking auf Hochtouren, also das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen und Börsengängen. Im ersten Quartal gab es mehr als 100 reguläre Börsengänge. Das war, wie jemand sagte, das hektischste Quartal seit dem Jahr 2000. Das Emissionsvolumen lag bei 40 Milliarden Dollar. Das war ein Rekord für ein erstes Quartal. Beispiele für Börsengänge, Zwar unter anderem die Dating-Plattform Bumble oder das, das Fintech Affirm. Die Pipeline ist auch voll. Es gab einige Firmen, die in diesem Quartal neue Anträge auf Börsengänge gestellt haben. Dazu kam eine Unmenge, ist fast unübersichtlich geworden, eine Unmenge neuer SPACs, also Special Purpose Acquisition Companies, die sind ja bekannt mittlerweile als, als Unternehmenshüllen ohne operatives Geschäft mit dem Ziel, innerhalb von zwei Jahren mit einem Unternehmen zu fusionieren, es also gleichsam durch die Hintertür an die Börse zu bringen. Und genau das ist mehrfach passiert im ersten Quartal. Und an allen diesen, diesen Geschäften verdienen Investmentbanken natürlich mit als Berater.
0: Und welche Banken dürften von diesen Entwicklungen am meisten profitieren?
1: Ja, zum einen die Universalbanken wie JP Morgan oder Bank of America, die neben einem starken Firmenkunden oder starken Kreditgeschäft auch, auch starkes Investmentbanking haben oder eben die klassischen Investmentbanken wie Goldman Sachs. Die Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für die Banken im Verlauf des Quartals entsprechend angehoben. Insgesamt, wir beziehen uns dann mal auf die Daten vom Informationsdienst FactSet, insgesamt prognostizieren Analysten, für die Finanzwerte im S&P 500 ein Gewinnwachstum von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahr äh, im ersten Quartal. Das ist also äh, satt. Und die Analysten kommen auch kaum hinterher, diese Prognosen anzugleichen. In, am Anfang des Quartals haben sie noch mit 50 Prozent plus gerechnet. Auch das ist natürlich eine überaus starke Erholung gegenüber dem ersten Quartal 2020, was ja von der Pandemie geprägt war. Dazu scheinen die US-Banken auch bei, den, bei der Pleite des Hedgefonds Archegos glimpflich weggekommen zu sein. Die Schweizer Credit Suisse hatte da ja Milliardenverluste ausgewiesen. Aber offenbar haben die amerikanischen Banken schnell reagiert. Goldman Sachs war, glaube ich, auch ein Geschäftspartner von dem Fonds und haben ihre Sicherheiten schneller verkauft als die Schweizer.
0: Ja, das klingt ja insgesamt ganz gut. Wie haben denn die Aktienkurse darauf reagiert?
1: Ja, die, die Börsen haben die erwartete Geschäftserholung wie Börsen es oft tun, schon vorweggenommen. Die Bankaktien hatten vor sechs Monaten eine fulminante Aufholjagd gestartet und diese Aufholjagd hat sich im ersten Quartal fortgesetzt. Der KBW-Bankindex, das ist so das wichtigste Branchenbarometer hier, liegt in diesem Jahr mit rund 24% Prozent im Plus und die Bankaktien sind damit rund dreimal so stark gestiegen wie der S&P 500. Dazu sind die Bankaktien auch nicht so hoch bewertet wie der Gesamtmarkt. Insgesamt ist das kurs gewinn auf Basis der Gewinne in den nächsten zwölf Monaten für die Finanztitel bei 15 der S&P 500, da liegt das KGV bei 22. Die Perspektiven... Die Auguren rechnen mit weiteren Kursaufschlägen. Es gibt einen Analysten der von der Deutschen Bank hier, Matt O'Connor, der meint, wir haben erst die Hälfte der Rallye hinter uns. Und O'Connor rechnet mit einem weiteren Kursplus von bis zu 50% Prozent für Bankaktien.
0: Da dürfte aber die Aussicht auf höhere Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe von Banken auch eine Rolle spielen, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Die Notenbank FED ähm, hatte im vergangenen Jahr wegen der Pandemie und, und, der, und der Wirtschaftskrise die Dividendenausschüttungen und, und Aktienrückkäufe beschränkt und äh, kürzlich hatte die FED mitgeteilt, dass solange die Kreditinstitute bei den jährlichen Belastungstests gut abschneiden und ein ausreichendes Kapitalpolster vorweisen, dass diese Einschränkungen gelockert werden, wegfallen. Der für diese Bankenaufsicht zuständige Vizechef der FED, der, Fett, der heißt, heißt Randall Qualls, der hatte den Banken auch Widerstandsfähigkeit in der Krise bescheinigt. Sein Zitat, Banken seien eine Quelle der Stärke gewesen. Das lässt also auf einen weiteren Aufschwung hoffen.
0: Ja, die Aussichten scheinen wirklich sehr positiv für die US-Banken zu sein, wenn sie dann ab Mittwoch die Quartalsberichtssaison eröffnen. Vielen Dank, Norbert, für diesen umfassenden Einblick in die Lage und die Perspektiven der US-Kredithäuser.
1: Ja, gern, Franz. Vielen Dank.
0: In der 15. Kalenderwoche stehen noch weitere spannende Termine und Ereignisse an. Da jedoch meine Kollegin Christiane Lang nicht da ist, stelle ich diese Themen heute alleine vor. Und die anstehende Woche wird dominiert von Hauptversammlungen. So hält zum Beispiel der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus sein Aktionärstreffen wie seit Jahren schon im Hotel Ukura in Amsterdam ab. Doch wir haben ja leider immer noch Pandemie. Daher wurde den Anteilseignern empfohlen, am Mittwoch auf eine Anwesenheit vor Ort zu verzichten und stattdessen per Proxy abzustimmen. Und zur Abstimmung steht auf der Tagesordnung des Boeing-Wettbewerbers unter anderem die Erneuerung der Mandate von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern für weitere drei Jahre. Dazu gehört der Co-Head Europe und Managing Director der Warburg Pincus Deutschland, Reni Obermann, bekanntlich auch ehemaliger Telekom-Chef, und auch die frühere IBM und Iberdrola-Topmanagerin Amparo Moraleda und Victor Chu, der Chef der First Eastern Investment Group aus Hongkong, sowie ng verwaltungsratschef Jean-Pierre Clamadieu. Obermann soll auch weiterhin an der Spitze des Kontrollgremiums von Airbus stehen. Und was das Geschäft angeht? Der Konzern, der nach einem weiteren Verlustjahr ja erneut die Dividende gestrichen hat, hält trotz neuer Reisebeschränkungen bisher an seiner Prognose fest. Er rechnet erst 2023 bis 2025 mit einer Rückkehr des Flugaufkommens zum Niveau von vor der Corona-Krise. Dabei soll sich der Verkehr mit Mittelstreckenjets schneller erholen als der mit Langstreckenflugzeugen. Das wären ja immerhin mal einigermaßen gute Aussichten, nachdem die Pandemie die Flugzeugauslieferung von Airbus im letzten Jahr um 34 Prozent und die Zahl der Bestellungen um 65 Prozent hat einbrechen lassen. Stornierungen, die in diesem Jahr noch kommen könnten, seien aber im Wesentlichen bereits in der Bereinigung des Auftragsbestands abgebildet, hatte Finanzchef Dominik Asam kürzlich der Börsenzeitung gesagt. Im vergangenen Jahr hatte der Flugzeugbauer seine Produktion um rund 40 Prozent gesenkt, doch die A320-Produktion soll ab dem dritten Quartal wieder langsam steigen. Das klingt danach, als könnte diese Veranstaltung einigermaßen harmonisch über die Bühne gehen. Das war in den vergangenen Jahren bei den Hauptversammlungen von Henkel eher nicht der Fall. Denn da hatten sich institutionelle Investoren zunehmend an der Dominanz der Gründerfamilie gerieben. Denn da sie 61% der Stammaktien hält, ist zwar sichergestellt, dass Anliegen der Familie von der Hauptversammlung in der Regel genehmigt werden, doch halten Investoren mit ihrer Kritik schon länger nicht mehr hinter dem Berg. Und womöglich auch deshalb macht Henkel in diesem Jahr einen Schritt auf die Anteilseigner zu, und lässt trotz virtuellen Formats der Veranstaltung am Freitag nachfragende Aktionäre zu. Gemeinsam mit Bayer nimmt Henkel damit eine Vorreiterrolle im DAX ein. Denn den Aktionären der anderen Konzerne aus dem Blue Chip Index bleibt diese Möglichkeit verwehrt. Aber selbstverständlich ist das Nachfragerecht während der Online-Hauptversammlung auch bei Henkel streng reglementiert. So darf nur der Aktionär nachhaken, der zuvor eine Frage eingereicht hat und nun mit der erteilten Antwort nicht zufrieden ist. Zudem ist je Aktionär nur maximal eine Nachfrage erlaubt. Immerhin versucht der Konsumgüterkonzern der wachsenden Kritik an den präsenzlosen Veranstaltungen aber entgegenzuwirken. Doch wie gesagt bilden Bayer und Henkel im DAX damit die Ausnahme. Bei Covestro sind derlei Nachfragen auf der HV ebenfalls am Freitag nicht vorgesehen. Doch auch hier stehen wichtige Entscheidungen an, denn mit Finanzierung der Übernahme eines Geschäftsbereichs von DSM hat der Chemiekonzern den im vergangenen Jahr genehmigten Kapitalvorrat teilweise ausgeschöpft. Das Unternehmen hat im Herbst in einer Kapitalerhöhung brutto knapp 450 Millionen Euro eingesammelt. Nun wird den Aktionären zur Hauptversammlung vorgeschlagen, einen neuen Spielraum von bis zu 30 Prozent des Grundkapitals zu bewilligen. 2020 war der Konzern bis 40 Prozent gegangen, hatte allerdings 17 Prozent Gegenstimmen kassiert. Zur Abstimmung stellt wird diesmal auch die nach neuen gesetzlichen Vorgaben angepasste Vorstandsvergütung, wobei dem CEO ein Maximalsalär von 9 Millionen Euro gewährt werden soll. Für ordentliche Vorstandsmitglieder soll bei 5,5 Millionen Schluss sein. Geändert worden sei daneben vor allem eine Ergänzung der langfristigen variablen Vergütung um eine Nachhaltigkeitskomponente sowie mit Malus und Klorberg-Regeln, teilt der DAX-Konzern mit. Investoren müssen ihre Fragen zum virtuellen Aktionärstreffen bis zum 14. April 24 Uhr einreichen. Die Reden von Vorstandschef und Finanzvorstand will Covestro spätestens ab 13. April zur Verfügung stellen. Derweil finden in der kommenden Woche nicht nur Hauptversammlungen statt. Auf einen langen Videokonferenztag mit einer pickepackevollen Agenda haben sich die EU-Finanzminister zum Wochenabschluss einzustellen. In gleich drei Sitzungen in unterschiedlichen Formaten geht es um die Weiterentwicklung des digitalen Euro, die Angleichung der Insolvenzregime sowie um ein Update zur Corona-Krisenbewältigung. Für die größte Aufmerksamkeit dürfte aber gleich der erste Programmpunkt am Vormittag sorgen. Dann wird die Eurogruppe im inklusiven Format, also zusammen mit den Finanzministern der Nicht-Euro-Staaten, sich noch einmal der Vollendung der Bankenunion zuwenden. Das heißt, es geht um die Einführung der umstrittenen europäischen Einlagensicherung EDIS. Die kommt seit Jahren nicht voran, im Juni will die Eurogruppe nun einen konkreten neuen Fahrplan präsentieren. Am Freitag wird die zuständige hochrangige Arbeitsgruppe, die seit Wochen verschiedene EDIS-Hybridmodelle diskutiert, zunächst einen neuen Zwischenbericht ihrer Arbeit vorlegen. Ob die Vorschläge dieses Mal die Blockaden überwinden könnten, darf mit Spannung verfolgt werden. Mhm. Darüber hinaus stehen noch einige andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an, vornehmlich Zahlenvorlagen und Hauptversammlungen von Unternehmen. Am Montag hält Nvidia einen Investorentag ab, am Dienstag gibt es ein paar Jahres- und Quartalszahlen, unter anderem von Dermafarm, Givaudan oder JustEatTakeaway.com. Zur Wochenmitte folgen weitere Jahres- und Quartalszahlen sowie einige Hauptversammlungen. Zudem veranstaltet Moderna einen Vaccines Day. Der Zahlenreigen vornehmlich US-amerikanischer Unternehmen sowie diverse Hauptversammlungen bestimmen den Donnerstag. Und zum Wochenabschluss gibt es neben Unternehmensergebnissen und auf Haus auch noch Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen der EWU vom Europäischen Automobilverband ACEA. Überdies werden in der kommenden Woche wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmsterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Ein paar runde Geburtstage stehen in der kommenden Woche ebenfalls an. Christoph Zindel, Vorstand von Siemens Health Nears, wird 60 Jahre alt und Roland Shalon-Brown, CEO von Siemens Financial Services, 65. Und seinen 85. Geburtstag feiert Roland Hartung, ehemals Vorstandssprecher von MVV Energie. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalie-App. Und zuletzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie neben einer Verlagsbeilage zu Wealth Management und Private Banking auch wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Darin beleuchtet Patrick Müller von der Sozietät Heuking, in welchem Umfang die grenzüberschreitende Mobilität von Unternehmen durch die neue EU-Regulierung zu Formwechsel und Spaltungen gefördert wird. Und in einem weiteren Beitrag erläutern Partner der Kanzlei Mörle-Hub-Luther, wie Anleger steuerliche Verluste bei der Insolvenz einer Aktiengesellschaft nutzen können. Eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache, erscheint am Dienstag. An dem Tag finden Sie in der Börsenzeitung zudem einen Themenschwerpunkt zu Audit and Consulting. Ebenfalls am Dienstag finden die Veranstaltungen Investmentrecht aktuell sowie das WM Online-Seminar Aktuelle Rechtsprechung statt. Und am Mittwoch kommt eine neue Folge von Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 8. April, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links und weitere Informationen sind in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich verabschiede mich, meine Kollegin Christiane Lang kehrt kommende Woche zurück und wird die nächste Episode am anstehenden Freitag dann ohne mich bestreiten. Alles Gute, Tschüss.